0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo, Hallo Till. Ale <lacht> Hallo Till. Was war Hallo, das? Hallo
1: Alena. Ja, ich habe ähm, hab die Klangschale jetzt hier mal ins Spiel gebracht denn der Podcast fängt an. wie nee, ah. die steht hier. Ich sitze äh, zum ersten Mal in einem anderen Zimmer und ähm, spreche mit dir. Und da steht die Klackschale, ja. die ich Sehr vor schön. einiger und Zeit meinem Sohn geschenkt habe.
0: Und trotzdem kriegen wir es nicht hin, ähm, normal anzufangen, so wie andere, ohne dass ja. man sich gleich ins Wort fällt.
1: Ähm, aber das ist ja auch schön, weil wir haben so viele interessante Sachen äh, mitzuteilen, dass einfach alles sofort raus will.
0: Ja, das stimmt. Tilse, du siehst ähm, äh, wohl aus, äußerlich? Ja, das aber, hat meine
1: Großmutter auch immer gesagt. Das ähm, hat in Norddeutschland äh, die Bedeutung, dass man, dass man, ähm, also ich glaube, die Hexe hat auch zu Hänsel und Gretel irgendwann <lacht> gesagt: Ihr seht wohl aus. Und darauf Nein, hat, und ich äh, finde es
0: äh, Nein. Nein, nein, nein. Und ich finde es gemein.
1: Stock durch den, durch den Käfig gehalten, um mir das Gegenteil zu beweisen.
0: Nein, du, ich finde es gemein, wie du jetzt mein Kompliment ins Gegenteil verkehren möchtest. Nein, du siehst gut aus. Ich möchte aber, dass du uns mal äh, hinter deine hübsche Fassade blicken lässt und uns äh, erzählst, weil du ja gerade dabei bist, dein Buch fertig zu schreiben, wie es in deinem Innern aussieht.
1: Ähm, tatsächlich ist heute der letzte Tag. Das habe ich mir so vorgenommen. Also heute ist der Tag, an dem ich unbedingt das Manuskript zu Ende biegen will. Also das meine ich jetzt wirklich, ja, es fühlt sich auch wow. tatsächlich es ist schrecklich, dass man dann so handwerkliche Metaphern ähm, wählt, äh, als wäre ich jetzt hier irgendwie ein Eisenbieger oder so. <lacht> <lacht> ja, aber dieser... Also ich du möchte hast nicht heute nur
0: dicke Bretter, du biegst.
1: Ja, genau. Ich, äh, ich möchte gerne diese Erzählstränge oder was auch immer, wie man das nennen will, ich will das mhm. alles heute äh, zusammenbiegen und zu so einer Art äh, Schluss führen. Und ähm, werde dann am Wochenende, es gibt noch so zwei, drei, vier Stellen, wo ich mir notiert habe, ist dieses Kapitel jetzt wirklich so wichtig? Das weiß man ja unter Umständen dann wirklich auch erst ganz am Ende. Und müsste in jenem ähm, Kapitel nicht auch noch irgendwie ähm, die Motivation so ein bisschen klarer sein? Und dann gibt es auch noch so ein, ja, so, so ein bisschen so Plot Twist am Ende, der noch in einem Kapitel etwas sorgfältiger vorbereitet werden muss. Aber eigentlich ist jetzt so das Wochenende, wo ich das dann alles am 3. Oktober, Feiertag, abschicken werde und wo ich das alles vorher fertig mache, soweit, dass die Lektorin ähm, diese Fassung dann bearbeiten kann. Es ist echt aufregend. Und ich muss das sagen, okay. heute ähm, habe ich, ein ich finde es so ein bisschen schrecklich, weil ich habe sehr diszipliniert gearbeitet die letzten Tage und darum habe ich heute ein schönes Gefühl. Und eigentlich mag ich das nicht, wenn so klassische <lacht> Dinge wie Disziplin, Fleiß, Sorgfalt ja. und so in mir ein schönes Gefühl verursachen, weil ich dann immer so das Gefühl habe, die Kindheitsstimmen haben Recht behalten.
0: Du bist im Kapitalismus auf den Leim gegangen.
1: Ja, oder zumindest halt so diesem, ähm, diesem ganz traditionellen Leistungsdenken. Aber am Ende ist es halt so ein bisschen das, was einen dann über die Ziellinie <lacht> trägt. Also zumindest mich. Und ich bin froh, dass es diese Woche bisher gelungen ist. Ich, ich find, würde aber es nicht hier alles, sitzen, wenn, es ja. nicht, wenn ich nicht das Gefühl hatte, ich schaffe das nachher irgendwie auch.
0: Äh, ja, ich, ich finde es super, dass wir jetzt quasi Teil deines Showdowns sind, den du am Tag der Deutschen Einheit abschließt. Das, das genau, ja, gut. und ich
1: habe auch, also es ist auch tatsächlich, es ist auch tatsächlich so ein, also es ist wirklich so eine Sequenz, die so ein bisschen so einen Showdown-Charakter hat, also so wo ganz viele Figuren dann nochmal aufeinandertreffen ähm, und ich habe das auch so ein bisschen vor mir hergeschoben, aber tatsächlich ähm, habe ich gestern Nachmittag gemerkt, wenn ich das auf eine bestimmte Art und Weise ähm, und mit sehr vielen Perspektivwechseln und so weiter schreibe, dann ähm, funktioniert es irgendwie. Mhm. Und ich muss auch sagen, also was für mich total schön ist, ich habe jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich, ein halbes Jahr fast. Ich glaube, wir haben im Sommer das letzte Mal miteinander gesprochen, aber ich habe ewig nicht mehr mit, der, mit meiner Lektorin, mit meiner Lektorin, also mit hm. der Lektorin, mit der ich seit zehn Jahren zusammenarbeite, Katharina Rottenbacher, gesprochen und es war total schön, diese Woche mit ihr darüber zu reden und ich freue mich jetzt so, ihr das ähm, zu schicken, weil, und das ist schon das Thema unseres heutigen Podcastes, es sind natürlich auch ganz viele so peinliche Sachen in dem Buch drin, so Peinlichkeiten, und ähm, mir, ist da, mir ist dann so, als ich auch über die, unser Thema nachgedacht habe, ist mir so klar geworden, für mich ist es wirklich ganz, ganz wichtig und ganz schön, dass es jemanden gibt, also so eine Instanz, in dem Fall nämlich eben Katharina, an die ich mich mit diesen Peinlichkeiten wenden kann und der ich vertraue, dass sie mich irgendwie nicht beurteilt, wenn die Peinlichkeiten schlecht peinlich und richtig peinlich sind, und die irgendwie auch beurteilen kann, ob die Peinlichkeiten in eine Richtung gehen, wo man sagt, ja genau, man muss eben manchmal auch an so Grenzen gehen, damit was Gutes dabei rauskommt. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich sehr gut, aber sagt sie dir dann auch till, peinlich? Oder empfindest nur du die Stellen als peinlich?
1: Ach na ja, also es gab zum Beispiel ähm, bei Treue Seelen, gab es zum Beispiel so Passagen, wo es um die Beschreibung von Körpern und so weiter ging und wo ich gedacht mhm. habe, oh, das könnte potenziell peinlich sein. Und das habe ich aber nicht irgendwie jetzt markiert oder so, sondern ich habe einfach geguckt, was passiert. Und da ich weiß, dass sie auch, also sie würde das Wort peinlich nicht benutzen, mhm. Aber ich weiß, dass sie durchaus sagt, wenn sie äh, Dinge nicht gelungen oder ähm, auch nicht äh, nicht, äh, nicht verständlich beobachtet oder so findet. Und in dem Fall hat sie dann aber gesagt, dass sie, dass ihr diese Beschreibungen halt positiv aufgefallen sind, wo ich dann denke, ah, okay, das ist genau dieser, es ist so wie wenn man versucht, äh, so ein. Ähm, ja nach fest kommt äh, kommt lose also wenn du irgendeine, wenn du eine Schraube andrehst und <lacht> irgendwann knackt und dann war es halt und äh, die Schraube hat das Gewinde zerstört so ist es finde ich halt wenn man so an so Grenzen geht und denkt oh weiß ich auch nicht also ja, äh, also ich bei dir du hattest es doch bestimmt auch ich meine also als du ja, zum Beispiel, als du da diese, ich hätte es jetzt fast Selbsthilfegruppe genannt, <lacht> bei Junge Frau am Fenster steht, weißt du, die, ähm, mhm. also diese Gruppe, die sich um die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit und so weiter ja. kümmert, die aber tatsächlich irgendwie den Charakter einer Selbsthilfegruppe hat, ich meine, das ist ja auch so eine Szene, oder, wo man denkt ähm, Oh, das könnte auch peinlich werden, oder? Und dann, Aber man muss da so reingehen, oder? Findest du nicht?
0: Ja, wobei, ah, peinlich weiß ich nicht. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die so ein, dass die so ein Hauch drüber ist und sich dann ins Gegenteil verkehrt. Nee, peinlich waren mir andere Sachen. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, ob die Sachen, die dir peinlich seien, ob das in der Regel was mit Körperlichkeit und äh, Sex zu tun hat oder ähm, ob es auch andere Sachen gibt, die dir peinlich sind. Also mir war bei junge Frau immer mal ähm, peinlich äh, äh, Hannas Schwärmerei für ihren Doktorvater, weil das natürlich auch so ein Klischee ist. Das war mir ein bisschen peinlich, es war mir vielleicht auch ein bisschen peinlich, weil ich, äh, weil ich das Gefühl so gut kannte <lacht> Deswegen, und das Gefühl hatte, ich verrate etwas über mich. Ähm, das war mir ein bisschen peinlich, ist auch glaube ich am ehesten peinlich im Buch. Wie war das bei dir?
1: Das ist interessant, das habe ich, äh, ja, also ich verstehe total, was du meinst, aber mein, ähm, ich glaube, dass mein, ja, dass mein Peinlichkeitsbegriff teilweise auch so in diese Richtung geht, dass ich immer denke, es entsteht so eine Peinlichkeit, wenn man sich dann irgendwie, ja, also wenn es halt so, wie du sagst, wenn es so drüber ist und mir wäre es halt immer sehr buchstäblich, es sind zwei verschiedene Arten von Peinlichkeiten. Mir wäre es halt peinlich, wenn Leute mir zu Recht was vorwerfen können, wo ich, was hm. ich hätte vermeiden oder was ich hätte besser machen können. Also das ist schon, ähm, wir sind jetzt gleich mitten in den ernsten Themen, bei dem letzten Danowski-Krimi. Wir haben das dann, ähm, falls es nochmal eine neue Auflage gibt und auf alle Fälle im E-Book und so weiter, hm. ähm, da habe ich falsch recherchiert, was... Äh, so bestimmte Fragen von Insulintherapie und Diabetes angeht. Also ich habe entweder mm. was falsch verstanden oder die Person, mit der ich darüber geredet habe, hat mir das auf eine Art, ähm, ja, ich habe es falsch verstanden. Und das war mir, das war mir sehr, das war mir peinlich auf eine sehr authentische Art, weil ich gedacht hatte, das hätte nicht passieren dürfen und es hat mich irgendwie geschmerzt und es war mir, also da entstand so eine... Inkongruenz so von Selbstbild und Fremdbild, dass ich einfach dachte, da erwarte ich irgendwie mehr von mir. Und das war, ja, das war so eine, das war so eine richtige, also es war mir wirklich richtig peinlich, im Sinne, dass es mir unangenehm war. Mhm. Und dann gibt es halt so Sachen, wo ich so denke, oh Mann, also kann man das jetzt eigentlich noch machen? Und es hat tatsächlich doch oft mit Körperlichkeit und Sexualität zu tun, weil das bei mir aber auch also ich mag so leicht zotige Sachen, weißt du, weil ich das mm. irgendwie oft so. Also ich habe gibt zum Beispiel jetzt in diesem Showdown gibt es eine Geschichte, in der eine ähm, Figur, eine wichtige Nebenfigur mit einer, mit Hilfe einer Fischsülze masturbiert.
0: Ja, gut, aber das ist, das ist ja, das, das ist ja eher Slapstick. Das ist ja nicht, ja, das ist aber ja das nicht ist, intim.
1: Mh. Mm, das ist so ein bisschen die Frage, weil natürlich Slapstick finde ich auch total peinlich sein kann. Gleichzeitig ist aber diese Fischsülze ähm, für diese Figur ist ein sehr wichtiges Motiv, was sich äh, von Anfang an irgendwie wiederholt. Und was was über diese, also was eigentlich ist, das ein, ein psychologisches Moment, was dann aber mhm. eben so total, genau, was halt in so einem Slapstick, oder ich habe es jetzt als Zotig bezeichnet, was halt in so einer, ähm, das soll, halt auch so ein bisschen, das soll halt auch so ein bisschen drüber sein, weil ich immer Angst habe, dass, ja, weiß ich nicht, dass manchmal die Sachen vielleicht auch zu heilig oder zu ernst oder zu prätentiös werden. Mhm. Genau, das war das Wort. Ja, und da hoffe ich aber zum Beispiel, dass, oder da weiß ich, dass Katharina entweder sagt, boah, ich werde <lacht> nie wieder Fischsülze essen, aber ähm, dann weiß ich, dass es okay ist, weil sie ähm, verstanden hat, dass es für diese Figur. Ähm, Einfach ein wichtiger Moment war. Es kann aber auch sein, dass sie sagt, äh, aber ganz ehrlich, das ist, also sie würde nie sagen, dass es peinlich ist, aber es kann sein, dass sie sagt, ähm, das funktioniert nicht. Und dann weiß ich, okay, sie bewahrt <lacht> mich. Sie bewahrt mich vor einer öffentlichen Peinlichkeit ohne mich, finde ich, irgendwie zu verurteilen oder mm. so.
0: Ich muss sagen, dass ich jetzt zum ersten Mal ähm, von Existenz von Fischsülze überhaupt erfahre. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das klingt komplett abartig. Aber ich lebe ja auch nicht in Hamburg.
1: Ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob es Fischsülze überhaupt gibt. <lacht>
0: das klingt total. Es ist halt Sülze, die in, in,
1: in, in einer Kupferform in Form eines Fisches angesetzt und dann gestürzt worden ist, sodass sie mh. halt die Form eines Fisches hat. Es sind ah. aber tatsächlich auch Fischstücke, Grätenfrei in der, in der Sülze.
0: Grätenfrei macht natürlich auch das Masturbieren angenehmer im Zweifel.
1: Das kommt drauf an, was, man, drauf an. Ähm, äh, was, man, was man möchte, aber ähm, es ist tatsächlich eine Beobachtung, die auch vorkommt. Interessant, vielleicht schmeiße ich die Szene noch raus. Ich weiß nein, es nicht genau. Nein,
0: Kipptum. nein, nein. Jetzt hast du uns alles scharf gemacht, jetzt musst du auch liefern. Nee, das
1: glaube ich nicht. Im Gegenteil, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass es ähm, einfach ein. Ähm, ein bisschen peinlicher ähm, Einblick in, in meine Werkstatt. Wow.
0: <lacht> das ist sehr schön. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es im Podcast aber auch schon mal erzählt. Ich bin ja mal von einer ähm, ausgewiesenen Vermeer-Kennerin bei einer Lesung darauf hingewiesen worden, dass äh, Vermeer äh, nie mit Abendlicht gemalt hat. Nie. Auf keinem einzigen Übermittel überlieferten Wer mehr Gemälde ist abendlich zu sehen. Auch auf den Bildern seiner Zeitgenossen, die ihn im ähnlichen Stil gemalt haben, ist jemals abendlich zu sehen. Und äh, das völlig fiktive Wer mehr Gemälde, das meinem Buch seinen Titel gegeben hat, ähm, kann also nur eine Fälschung <lacht> gewesen sein. In Ihren Augen. Das war ein irgendwie peinlicher Moment. Aber ich, ich, äh, ich ohne das jetzt. Weil äh, das ist das Wunder, das Wunder, ist die Wunderwelt der Fantasie. In meinem einen von mir völlig frei erdachten Wer mehr gemälde hatte halt mal mit Abendlicht experimentiert und sich daraufhin entschlossen, nicht mehr mit Abendlicht zu malen, sondern gleißendes Mittagslicht zu verwenden.
1: Ja, wobei ich halt auch finde, das ist so ein Moment, also anders als wenn man sagt, ähm, weiß ich nicht, also man kann, das ist für mich ein sozusagen eine, also darunter hat niemand, irgend, da wurde niemand irgendwie missachtet oder so. Ich finde die, <lacht> Nein, die Tatsache, wo, also wenn ich halt irgendwie ähm, darüber geschrieben habe, dass, äh, dass, 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 jemand umge dass jemand umgebracht wird im Kontext der, der Krankheit äh, Diabetes äh, Typ 1 und das, mhm. ähm, das stimmt einfach, äh, das hätte man etwas anders beschreiben müssen und so wie es beschrieben ist, ähm, stimmt es einfach nicht. Das ist so eine Missachtung von Menschen, die einem das hätten erklären können und die das naja, wissen okay. und äh, die sich damit jeden Tag auseinandersetzen ähm, und auseinandersetzen müssen. Während da, finde ich, bei dir ist es so eine Sache, ehrlich gesagt, finde ich es inhaltlich total gut, weil es so ein bisschen es, äh, äh, an deiner Stelle äh, würde ich ab jetzt so tun, als hättest du es halt absichtlich gemacht, um auf die äh, Gemachtheit und äh, Fiktionalität deines deines Werkes sozusagen schon für mehr Kenner von vorn. Was ist du so dieser Vertrag, <lacht> den du den Leuten anbietest?
0: Okay, ja. Ich habe es zumindest jetzt als lustige Anekdote für Lesungen und das ist auch gut. häufig verwendet. Und das, damit habe ich ja auch schon gewonnen.
1: Das ist das, Zweit, das, ist das Zweitbeste. Und das finde ich halt genau, das ist sowieso also fast jede Peinlichkeit, die einem so widerfährt und die man anrichtet, ist später eine eine gute Anekdote, aber wenn sie sich nicht für eine gute Anekdote eignet, dann ist das, finde ich, so ein Hinweis, dass es wirklich sehr tief reingegangen ist und dass man sich wahrscheinlich wirklich peinlich ähm, aufgeführt hm. hat. Also ich glaube zum Beispiel nicht, ähm, es ist auch schwierig heute über das Thema Peinlichkeit zu sprechen, weil wir uns sozusagen, also ich hab, konnte gestern Abend nicht Fernsehen gucken, weil ich das Buch zu Ende schreiben muss und weil ich nie Fernsehen gucke, aber ähm, jedenfalls nicht Markus Lanz. Ich habe natürlich, wie <lacht> wir alle, den Morgen des heutigen Freitags, 30. September, damit verbracht, mit einer unfassbaren Begeisterung mir ähm, ähm, Richard David Precht-Schnipsel ähm, aus der Lanz-Sendung anzugucken. Und ich habe das Gefühl, man guckt in so eine Supernova der Peinlichkeit
0: Absolut, also, aber meinst du, er merkt es selbst? Nein, du, er genau. Er am nächsten Morgen an und denkt sich, oh shit, scheiße, was war los mit mir? Ich war komplett daneben. Nee, ne? Ist und ihm selbst nicht wenn,
1: dann würde das sich niemals, für, also dann ist es so drüber und so, auch so auf elf, dass man, selbst wenn er es merkt, könnte er niemals sagen, Leute, und ganz ehrlich, also damals bei Lanz, da ist mir was passiert, habe ich mich um Kopf und Kragen geredet und wie ich da gesessen habe breitbeinig und wie ich diese also wie ich die angegangen bin die Frau Ammann, das ist wirklich also siehst du, das kannst du nicht das ist das wird niemals eine lustige Anekdote nein weil es so elementar peinlich ist selbst wenn es ihm bewusst wird wird es niemals eine lustige Anekdote werden <lacht> aber es ähm, wird ja, ihm auch
0: nicht ich, bewusst werden
1: ja, das ist natürlich die nächste. Das ist natürlich die nächste ähm, Stufe dann, dass ich mich dann auch frage. Also wir haben ja jetzt sehr selbstreflektiert über dieses Thema gesprochen, aber ich frage mich natürlich schon auch jetzt auch in Bezug aufs Schreiben. Ähm, also wir haben darüber gesprochen, wo man unter welchen Bedingungen und in welchem Kontext man fürchtet, peinlich zu sein. Aber wie oft hat man, haben wir, hast du wahrscheinlich nicht. Aber ich selber nicht gemerkt, wie peinlich.
0: man <lacht> ist. <lacht> Gott. Ja, 80-Folgen-Podcast.
1: 80 ich wollte gerade sagen, sagt Sie in selbst einem Podcast, und. den Sie in, ihren, in Wie ihren peinlich S ist dir dieser Podcast? Also mir ist meine Logorö peinlich, aber manchmal ist es tatsächlich auch so, wenn jemand sagt, oh, er hat gerade diesen und jenen Podcast oder diese Folge gehört. Dann höre ich da manchmal selber auch auf dem Fahrrad oder wenn ich gerade spazieren gehe, kurz rein, auch wenn das eine Folge ist, gerade wenn die so ein Jahr alt ist oder so. Und dann denke ich immer mit echten schönen Gefühl, dass mir der Podcast wirklich ähm, gar nicht peinlich ist. Das Problem ist, glaube ich, es geht allen Podcasts <lacht>
0: Doch, mir ist es manchmal, ähm, mir ist es manchmal peinlich, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich irgendwie äh, zeige und offenbare und mir dann wieder bewusst wird, dass tatsächlich eine ganze Menge Leute, deren Meinung mir nicht ganz unwichtig ist, das hören. Dann ist es mir ein bisschen peinlich.
1: Okay. Ich habe immer so das Gefühl, dass in dem Moment, wo ich mich, ja, wo ich mich aber zeige und wo ich mich öffne und so, dass ich da halt die Kontrolle über dieses Zeigen und diese Öffnung, auch wenn es mir in dem Moment vielleicht nicht so bewusst ist, aber es ist ja doch was, was ich irgendwie selber mache. Und es betrifft durchaus, ähm, also mir ist es zum Beispiel null peinlich, das bin ich aber auch einige Male gefragt worden, über meine Depressionen zu, ähm, geschrieben zu haben.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin jetzt im Moment nicht mehr so scharf darauf, ähm, darüber zu reden, weil ich das Gefühl habe, ich wiederhole mich und der Diskurs dreht sich im Kreis und das ist mir dann peinlich, aber in dem Moment und auch im Podcast, also ich habe so das Gefühl, wir gestalten das selbst, weißt du, ich habe so Angst vor Peinlichkeiten, die man halt wirklich einfach überhaupt nicht, überhaupt nicht merkt, also wo man so <lacht> denkt, ja. Hm.
0: Wieso ja, hat nur, er jetzt ja.
1: zwölf Bücher auf diese Art und Weise geschrieben? Warum sagt ihm nicht endlich mal jemand das?
0: Oh ja, ja, schlimm.
1: Und ja, alle anderen so in den Verlagen oder Agenturen sagen auch immer, du, er macht es jetzt so lange, sollen wir ihm, das bringt jetzt auch nichts, lass ihn, lass ihn machen. Es ist, <lacht> weißt du, ganz ehrlich. Ja, es ist ein bisschen peinlich, Komm. aber du, das versendet sich. Also irgendwie, manchmal habe ich so, so paranoide, hm. Mm. <lacht> ja, so das Imposter-Syndrom. Ähm, was ist das Wort für einen jemanden, der nicht Imposter, sondern der wahnsinnig peinlich ist? Ja, vielleicht so ein Clown-Syndrom mm. oder so ein Hidden-Precht-Syndrom oder ich weiß es auch nicht. Ey. Mm.
0: Ist dir, ähm, also ich, ich mir, was mir jetzt zum Beispiel auch echt peinlich ist, ist so ein bisschen meine eigene Bedürftigkeit, beziehungsweise mein ähm, Changieren zwischen äh, meinem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Applaus und der Tatsache, dass es mir mega unangenehm ist, im Mittelpunkt zu stehen, während es mir gleichzeitig aber total wichtig ist, im Mittelpunkt zu stehen. Und alles rund um diesen Themenkomplex ist mir äh, ein bisschen peinlich. Warum? Weil es so affig ist. Also ich finde, man muss sich halt irgendwie eigentlich entscheiden, ob man jetzt eine Rampensau sein möchte oder ob man lieber in der zweiten Reihe steht. Und wenn man irgendwie äh, eigentlich irgendwie so ein bisschen beides ist, ist die, ähm, die Schnittstelle zwischen diesen beiden Persönlichkeitsmerkmalen manchmal ähm, gefüllt mit Peinlichkeit.
1: Ist natürlich dann auch eine ständige Stressquelle, weil man also äh, immer so ein bisschen davor zurückschreckt, die Rampensau zu sein. Und wenn man es dann ist, dann ist es einem eigentlich so ein bisschen unangenehm. Das heißt, man mhm. kann keinen der Zustände, also weder den Rückzug noch die Rampensauigkeit jemals so richtig genießen.
0: Das stimmt. Und ich brauche einfach sehr viel Zuspruch von höheren Autoritäten. Ich brauche ständig jemanden, der mir das Köpfchen tätschelt und sagt, das ist alles gut, das machst du richtig. Mhm. Und das ist mir auch ein bisschen peinlich. Also heute kommt meine äh, Lektorin aus München, um äh, mit mir ein bisschen zu arbeiten und... Äh, und als das letzte Mal meine Agentin bei mir war, um ein bisschen mit mir zu arbeiten, war ich total angespannt, weil ich hatte ihr vorher den Text zu lesen gegeben. Und sie hat nicht sofort, als sie durch die Tür getreten ist, gesagt, dass sie ihn toll findet, sondern wirkte ihrerseits so ein bisschen angespannt. Und ich bin wirklich nach ungefähr einer Viertelstunde als ich noch dabei war, Kaffee zu kochen, für uns in Tränen ausgebrochen. Oh mein Gott, auch, Helena, du Arme, das ist ja furchtbar. Und, ja, das ist total oh, schlimm. Arme. Und dann hinterher ist mir das tut Und zwar nicht, sie fand alles gut, es war überhaupt nichts. Sie war einfach nur gestresst, weil sie spät dran war oder noch irgendwie mit irgendjemandem telefoniert hat. oder. Das hatte überhaupt nichts mit mir zu tun.
1: Oder weil sie in und, Berlin lebt.
0: Ja, und äh, uns hier keine Fischsülze gibt. Und äh, hinterher war es mir, mir peinlich, also auch, dass ich sozusagen alle Reaktionen der anderen immer sofort auf mich beziehe und immer denke, ja klar, das ist, ähm, mhm. sie guckt jetzt so, weil sie die ganze Zeit überlegt, wie sage ich es ihr jetzt? So wichtig bin ich leider im Leben der allermeisten Menschen auch nicht.
1: Äh, ja, aber sich, ähm, wie soll ich sagen, den Anspruch vielleicht zu erheben, wichtig zu sein, das ist ja irgendwie auch nicht ist ja irgendwie auch gar nicht so. ist ja irgendwie auch gar nicht so schlecht. Und ich finde es ganz schön toll, dass du dann, Es ähm, ist zwar ein unangenehmer Moment, den gesellschaftlichen Konventionen zufolge, aber ich finde es total gut, dass du dieses äh, Gefühl dann da so äh, äh, authentisch äh, rauslassen <lacht> musstest. Also ja nicht nur konntest und wolltest, sondern das musste ja irgendwie raus. Also ich hätte das so in mich reingefressen ja. dann.
0: Ja, ich bin einfach ziemlich nah am Wasser gebaut. Insofern, das, das hilft natürlich. Aber manchmal wäre ich lieber ein authentischer äh, Großkotz, der sich selber ziemlich geil findet und ähm, ja. da ein bisschen stabiler ist. Und nicht ständig jemanden braucht, der eben sagt, jetzt seid du fein gemacht, kleine Alina. Guck mal, das ist doch schon gut. Weißt ja,
1: du? total. Also ich kann das absolut verstehen. Ich kann auch dieses, also beides, ich kann auch diesen diesen, diesen Zwiespalt, den halt, diese Tätigkeit des Schreibens und dann des Vortragens des Schreibens, beides. Also, du bist ja, man ist ja eine Rampensau tatsächlich, wenn man auf einer Bühne oder in einem Café oder äh, in einer Buchhandlung sitzt und liest. Aber man ist ja in dem Moment auch schon eine Rampensau, wo man äh, herbeiführt, dass tausendfach der Name von einem irgendwie auf so einen Umschlag gedruckt wird, was ja auch schon mal einfach <lacht> völlig absurd ist. Naja. Und also man ist ja ständig da, mir ist es natürlich als, ich meine, ich bin Wassermann, Aszendent, Schütze, insofern ist dieses äh, sich verkriechen wollen und im Mittelpunkt stehen wollen ja, und guck, ständig. Ich meine, Steinbock,
0: Aszendent, Löwe, ich sag dir.
1: Es ist, äh, ja. es, ist mir, es ist mir hoch vertraut und ich kann es ich kann's für mich auch nicht, ich kann es für mich auch nicht auflösen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, am Ende ich fühle mich mehr ich selbst, wenn ich in den Phasen, in denen ich äh, in denen ich mich verkrochen habe und in denen ich mich verkrieche, das muss ich ganz ehrlich sagen, und in den Phasen, wo ich dann da sitze und aus dem Buch vorlese und es ähm, zehn Menschen gefällt und eine gute Stimmung ist und ich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr aufdrehe, da frage ich mich danach, was war das jetzt eigentlich? Wer war das? Ich kann es dann währenddessen schon genießen, aber danach denke ich auch immer, was war los mit <lacht> dir?
0: <lacht> Wer ist der Mann?
1: Wer ist der Mann? Also mir, ich habe ich hab durchaus, ja, also ich... Äh, also das mit dieser Anerkennung von außen und wie wichtig die ist, diese höhere Instanz. Also ich sehe das, ja, du hast total recht, komischerweise hätte ich das selber vor mir gar nicht so als höhere Instanz, aber es ist definitiv eine äußere Instanz. Mhm. Ähm, also das ist wirklich, äh, das ist bei mir definitiv auch ein ganz, ganz großes Thema. Aber ich muss sagen, bei mir ist das, ähm, ich habe mich da richtig, ich äh, und du kannst es auch, du hast das letzte Mal auch schon mal schon erzählt, selbst von dieser verworfenen, also selber die Freude an dem, was man, was man macht, die Freude an dem, was man gerade in diesem Moment tut, das gelingt einem nicht die ganze Zeit, aber in dem Moment, wo ich die empfinde, und du erlebst mich ja dann bei Schreibreisen, wie ich anfange zu schnaufen und zu ähm, hyperventilieren und mir die Hände zu reiben, also ich versuche das, ja. ja genau, und ich, ich unterdrücke das nicht, ich versuche das eher, wenn ich das merke, versuche ich mich da richtig so rein zu begeben, weil ich denke, das ist so selten, dass ich irgendwie mir selber das geben kann, dass ich das dann auch echt, also ich gönne mir das dann auch richtig, wenn, wenn ich mal was schön finde und so.
0: Sehr gut. Dust also das ist auch. mir
1: nicht so richtig, wobei ich muss schon sagen, also ich habe neulich so einen super peinlichen äh, Tweet äh, geschrieben, der lautet, dass alles, was ich schreibe, mir peinlich ist, einschließlich dieser Tweet. Und das ist irgendwie halt auch einfach total wahr. Also alles, es ist schon so ein bisschen so, und ich finde auch, dass das so schwierig an diesem, an diesem Berufsbild, es ist schon alles, was damit zu tun hat, so ein bisschen peinlich auf eine Art.
0: <lacht> ja, am wenigsten peinlich war einfach, man würde sich einfach nicht äußern und ähm und klug die Schnauze halten.
1: Ja, oder halt so wie im 19. oder 18. Jahrhundert, dass man halt dann äh, so ein, so ein Ma äh, Manuskript äh, veröffentlicht, aber es gab ja so eine kurze Zeit, bevor das dann anfing mit den Fortsetzungsromanen und den ersten Starkulten, so weiß ich nicht, um äh, also dass man das dann da einfach nur, dass er einfach nur stand, äh, niedergeschrieben von einem Hausmann aus Altona bei Hamburg. <lacht> Oder, verstehst du, dass einfach so anonymer, äh, anonymus, einfach nur so, also, dass der Text so absenderlos, man wird natürlich trotzdem dafür bezahlt, aber dass er halt einfach mhm. so irgendwie in die, in die Welt gleitet. Naja, ich habe das auch gemerkt, also ähm, ich weiß auch nicht, Ich hab, es gab irgendwie Diskussionen um mein, um mein Buchcover, also schon allein so die ganze Zeit, dass man mal so das Gefühl hat, das ist, man redet über diese Sachen, als wären das so Körperteile von einem mhm. selbst und das ist alles so nah, das finde ich schon auch, das ist mir buchstäblich also peinlich im Sinne von schmerzhaft und wenn ich dann versucht habe, so Menschen, die beruflich nichts damit zu tun haben, Bücher zu schreiben, zu lesen, zu verkaufen oder zu gestalten oder zu machen. Wenn ich denen erzählt habe, worum dieser Konflikt mit der Covergestaltung geht und geschweigen angefangen habe, ihnen fünf 8, 10, 12 Coverentwürfe zu zeigen um mich zu ereifern über einzelne Aspekte, habe ich so richtig gemerkt, ich verliere die Leute ganz schnell und die verstehen <lacht> diesen, diese Emotionalität nee, und diesen Schmerz und diese, diese Existenzialität von diesen Themen überhaupt nicht. Und habe ich gedacht, boah, das ist schon auch echt wahnsinnig peinlich alles, weil das so, das dreht sich halt immer. Um dich als Person letztendlich ja. so.
0: Ich kriege jetzt auch neue, ähm, neue neue Autorenfotos und ich habe es meiner Bürokollegin gesagt, oh mein die äh, Grafikerin ist und ich so, oh Gott, ich muss neue Autorenfotos machen. Und sie so, hä, ist doch geil, ist doch mega geil, freut dich doch, kriegst neue schöne Fotos und ich so oh. und da, da kam ich mir auch undankbar vor. Weil es natürlich in Wahrheit geil ist, wenn jemand kommt, der Profi ist und schöne Fotos von einem macht und gleichzeitig ist es so. <lacht> Unendlich peinlich.
1: Ja, weil Sich es. Mit so einem ja.
0: wichtigen Gesicht vor eine Wand zu stellen und bedeutsam irgendwo hinzugucken und irgendwer macht ein Bild von meiner Fresse. Und das ist dann in einem Buch drin.
1: Brauchst du ein paar schöne 70er-Jahre-Locations in Berlin? kann dir fünf <lacht> nee, ich empfehlen. Habe darum,
0: Nein, ich habe darum gebeten, dass, ähm, dass wir drinnen Fotos machen. Am allerliebsten in einem Studio. Ich möchte, mich nicht vor, ich möchte nicht durch Berlin fahren und mich vor verschiedene Locations äh, oder in verschiedene Locations begeben. Ich möchte einfach irgendwo sein, dann wird ein Foto gemacht und dann fahre ich von diesem einen Ort wieder weg. Das, das war mein Wunsch.
1: Ich finde das toll, wie du für dich sorgst.
0: <lacht> ja, ne? <lacht>
1: Ich, ja, bei mir ist es so, ja, ich mache das eigentlich nicht so gerne, aber ähm, lass uns doch an die, die, und ja, und da komme ich auch und, und ja, klar, natürlich, lass uns alles machen. Ja, und das ist aber genau das Autorenfoto. das ist auch so ein Thema, zu dem wir immer wieder zurückkehren, das bringt es halt irgendwie so, ja, also, es, es, ich glaube, es ist wirklich. Äh, ich würde, glaube ich, beim Schreiben gern diese, diese, diese Körperlichkeit und diese Verbindung. Also das war doch eigentlich der Wunsch, in sich in einen Raum zu begehen, begeben, der irgendwie unstofflich ist und in dem Dinge ähm, formuliert werden können, die in der in der realen körperlichen Welt keinen Ort haben. Und am Ende läuft es halt doch darauf hinaus, dass man seine Fresse. <lacht> <lacht> und ich meine, es gibt schöne AutorInnen-Fotos.
0: Absolut. Deine es gibt es zum gibt aber Beispiel. Auch,
1: es gibt auch deine oder deine, aber es gibt oder ja. viele, alle von allen, die wir kennen ja, und mögen. Natürlich. Aber Klar. es gibt auch unendlich viele peinliche AutorInnen-Fotos. Ja. Oh mein das Gott. Das stimmt. Ey. Und
0: andere Menschen werden unsere AutorInnen-Fotos peinlich finden. Das ist der Lauf der Dinge. Man kann der Peinlichkeit einfach nicht, nicht entgehen.
1: Ja, auf eine Art, und das mein, also, das, also alles nochmal auf das tatsächliche Schreiben zurückzukommen. Also, ich glaube schon, dass man, also alles, was an einem Text gut ist, hat, glaube ich, eine Peinlichkeit umschifft, weil mhm. man an irgendwie, irgendwie versucht hat, ein bisschen was Ungewöhnliches und vielleicht auch ein bisschen was Nahes, was Persönliches oder so zu machen. Oder sich was einfallen zu lassen. Also das hat, ist alles, da hat man eine potenzielle Peinlichkeit umschifft. Und wenn es... Ähm aber sie muss schon
0: potenziell da gewesen sein. Genau. Also ich finde, sie genau, man muss schon relativ nah genau. dran schrappen.
1: Ganz genau. Damit es wirklich ja. gut wird. Aber wie oft ist man über diese, ist man über, hat man diese Grenze überschritten und weiß es vielleicht gar nicht?
0: Oft, aber ist doch gut. Dann wäre es nicht... Äh, wissen und es uns keiner sagt. Das versendet sich, Till. Mm. Das versendet sich alles. Äh, dieser Ka Podcast äh, ist für immer. Auf und
1: für mich ist der Podcast ein geschützter Raum.
0: <lacht> Relativ geschützter Raum. Denk drüber nach.
1: Ja. Ähm. Also meine, 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 tatsächlich hat im Grunde genommen meine Autorenkarriere hat in meiner Erinnerung damit angefangen oder jedenfalls so, wie sich die, die Vergangenheit für mich inzwischen verdichtet, dass ich über Peinlichkeiten geschrieben habe, weil das war so Mitte, Mitte Ende der 90er, würde ich sagen, mhm. in der Glossenkultur. Also es gab damals so eine ganz ausgeprägte Kultur von so also dass man wirklich so heitere, also so, ja, so satiren, Glossen in, also ey, ich habe das dann am Ende selbst für den, ein, zweimal für den Stern solche Sachen geschrieben. Also jeder hat irgendwie so lustige Sachen gedruckt, die aber oft so Alltagsbetrachtungen waren. Und da ging es ganz eigentlich meistens darum, dass einem irgendwas Peinliches widerfahren ist. Und es war so, ähm, Also ich würde sagen, Wirklich so einer der ersten echt äh, also Artikel in bei Brigitte, auf die es viel Resonanz gab, war einer, wo ich echt einfach rumgefragt habe, was den Leuten für peinliche Sachen im Ressort passiert sind und hm. die dann mehr oder weniger mit sowohl vulgär soziologischen oder psychologischen Überhöhungen versehen äh, als einen Fließtext aufgeschrieben habe, weil... Ähm,
0: Man liest einfach gerne davon, wie andere Leute sich zum Affen machen oder... Ähm ich habe auch, ein, ich glaube, einer meiner ähm, resonanzreichsten und erfolgreichsten äh, Texte für Brigitte war ein Text darüber, dass ich halt mich, dass ich ständig hinfalle, also dass ich, oder oh, das heißt ständig, ich stolpere oft in richtig doofen Situationen mhm. und leg mich richtig lang hin. Ich habe auch einmal ähm, während einer Vertragsverhandlung in einem Restaurant oder sagen wir mal, der Anbahnung eines Buchvertrags. Ich bin aufgestanden, um aufs Klo zu gehen und bin dann so dermaßen gestolpert, dass ich wirklich quer durchs Lokal gesegelt und dem Wirt so vor die Füße gerutscht bin. <lacht> Kopf voraus. Und im ganzen Restaurant kurz Stille herrschte und man geguckt hat, ob ich schwer verletzt oh mein bin. Gott! Oh mein Gott. Und dann arme. musste ich mich wieder an den Tisch setzen mit dem äh, Programmleiter, und, ähm, und der Lektorin und der Agentin und, und ich hatte mich halt vorher, weil ich, weil ich so Schiss davor hatte und weil ich dann Durst bekomme, ein bisschen zu heftig äh, mich am Rosé vergriffen und deswegen war ich so ein bisschen ins Schwanken geraten, als ich dann ja aber guck mal, ist eine super Anekdote aber im, im, in dem Moment natürlich der totale Albtraum
1: ähm um. Ja, aber, aber genau das ist, man liest es gerne, weil man sich ähm, damit identifiziert. Also die, die zentrale Anekdote ähm, in meinem Text äh, damals war, wie ich, ähm, als ich äh, Austauschstudent in New Orleans war, ähm, in so einer ähm, irgendwie, also tatsächlich bei so einer ähm, Südstaatenfeier, Familienfeier eingeladen war, also jemanden aus so einer alteingesessenen, ähm, Familie kennengelernt habe und dann ähm, beim Abschied, äh, das war irgendwie so ein Sommerfest oder sowas, wo alle auch so ein bisschen in so einem typischen ähm, äh, äh, Südstaatenhaus, Foyer und so weiter standen und ähm, aus irgendeinem Grund die Matriarchin dieser Familie, die so Ende <lacht> 70, Anfang 80 gewesen sein muss, die, hat, die hatte offenbar den Eindruck, dass äh, da ich äh, da als Europäer rumgereicht worden war, dass man sich in Europa ähm, auf die Wange ähm, küsst oder so in die allgemeine Region der Wange. Und ja. ich, war davon, ich war davon wahnsinnig überrascht, weil äh, ich eigentlich eher so diese körperliche Distanziertheit äh, der Amerikaner in ja. ähm, Also ich hatte da gerade so nach vier, fünf Monaten gelernt, dass man eben nicht immer gleich seine schwitzige Hand ausfährt, weil die Leute einfach das gar nicht äh, machen. Und auch und, äh, Umarmung
0: eher so andeutet und äh, die Leute genau, nicht wirklich an ganz die Brust genau. drückt. Ja.
1: Und dieses ähm, Öhmchen, wie mein äh, Restaurantleiter es genannt hat damals, ja, die Szene mit dem Öhmchen ist nicht schlecht. Diese Also diese ähm, diese äh, oktogenerische äh, Southern Bell <lacht> war vielleicht so 1,55 Meter. <lacht> und ich beugte mich also zu hier runter und es kam vor, der gesamten Familie zu der Szene, wie wir uns vor allem auf den Mund küssen. Und <lacht> einfach in dem Moment auch, also ich habe wirklich ihre Zähne an meinen Zähnen gespürt und habe dieses, habe dieses Anwesen in einem Zustand, also meine Seele hat wirklich meinen Körper verlassen. Und ich habe danach mit ähm, Bill äh, auch tatsächlich noch ein zwei Mal Kontakt, aber keinen Augenkontakt mehr gehabt. Ja, das es ist ja das
0: Schlimme. Man kann dann hinterher auch nicht drüber reden. Nein, natürlich nicht. Man kann, nicht nicht man kann sagen. Und sagen du mir also es war so ein bisschen ein so nach dem Motto,
1: passiert. ah, okay, also die Europäer küssen dann wirklich, also die küssen einen dann einfach so auf den Mund. Okay, interessant. <lacht> ja, gut, aber wir, ähm, wir sind ja, ja. Oh, okay. Wir haben die Sklaverei ähm, haben wir auch nicht mehr. Also wollen wir jetzt auch nicht auf die Europäer herabschauen. Ähm, ist ich glaube, wow. du hast in
0: ihr noch wow. mal so eine tiefe, späte Sehnsucht nach einer Rückkehr auf den Kontinent geweckt.
1: Also genau, man kann, dann dann, man kann halt niemals sagen, du übrigens, ähm, die Sache mit deiner Großmutter, also ähm, <lacht> das verhält sich folgendermaßen. Nee, äh, das geht einfach nicht. Ähm, die Frage ist, weil du am Anfang des, ähm, des äh, meine Fischsülze, ich muss das nochmal recherchieren, ob das überhaupt ein Begriff ist, Fischsülze. Das ist, das ist mir auch mal peinlich, wie wenig ich recherchiere, das muss ich schon ja. ganz ehrlich sagen. Ähm, du hast es als Slapstick völlig zu Recht ähm, bezeichnet. Jetzt ist aber so ein bisschen. Ich wollte dir
0: nicht zu so nahe treten, damit, nee, nee, aber null, wenn du sagst, jemand nullzens. masturbiert mit dem Fischsülze. Zote. Kann ich ich hab's als Zote. Ja,
1: okay. ja es, ist ein sehr, es ist jetzt kein Slapstick-Moment, sondern es ist ein sehr intimer Moment, aber es hat natürlich was Zotiges. Oder was Slapstick-Artiges. Ähm, und natürlich ist die Versuchung immer sehr groß, dann auch die ähm, Figuren oder also die ProtagonistInnen ähm, großen Peinlichkeiten auszusetzen. Ähm, und das machst du ja zum Beispiel auch. Also Hannah ähm, muss ja wirklich einiges an Peinlichkeiten in junge ja, Frauen. Naja, aber das durchleben. ist ja auch ein
0: schöner, das ist ja auch eine schöne äh, Schreibkrücke, finde ich, dass man seine Figuren peinlichen Situationen. Ja. aussetzt, hilft ja in der Regel.
1: Ja, weil sie ist natürlich auch irgendwie so ähm, es ist halt, also die Angst vor Peinlichkeit und die ähm, das Erleben von Peinlichkeit ist einfach die grundsätzlich, also es ist einfach eine, eine wahnsinnig elementare, geteilte menschliche, menschliches Erleben und Urangst, außerhalb bei Leuten, die das nicht spüren. Wir sprachen schon über die eine oder andere Person <lacht> ja, des öffentlichen das Lebens. Wo man denkt. Ja, das glaubst du, die haben wirklich, also glaubst du, so Leute ähm, haben kein Empfinden für Peinlichkeiten? Glaubst du, es gibt also zum Beispiel auch Donald Trump, wo man so denkt, oh, so viele Sachen, das wäre mir so peinlich gewesen, aber ich glaube, dem war nichts peinlich, oder?
0: ich glaube, vielleicht doch ganz tief im Innern, so irgendwo versteckt schon, aber dann haben solche Leute ja Leute, die ihnen, also eben auch höhere Instanzen oder Nebeninstanzen, die ihnen sagen, hey, super, also wie du das gemacht hast, die das für okay. einen wenden, weißt du? Ich glaube, Donald Trump ähm, bezahlt halt Leute dafür, dass sie äh, applaudieren, wenn er einen Raum betritt, auch wenn er denselben Raum fünfmal hintereinander betritt, einfach nur, weil er den Applaus liebt und das reicht ihm. Und Richard David hat wahrscheinlich auch genug Leute in seinem Umfeld, die ähm, auch Geld daran verdienen, dass er sich weiterhin in die Öffentlichkeit begibt, äh, die ihm sagen: Du, das war, also wie du der Amanda eingeschenkt hast, Chapeau, ja. mein Freund. Respekt. Das hat dir auch mal wirklich das. Vom äh, Feinsten. Die, ja, das hat die auch mal verdient und zwar genau richtig. Ist auch gut, dass du das auch mal authentisch so rüberbringst. Das ist die interessant. Leute lieben es.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, und das tun sie ja auch. Wir lieben es ja auch. Es ist ja es auch total das, entertaining. Absolut,
1: du hast total recht. Und das ist interessant, weil du hast am Anfang, was vorhin so gesagt, dass du natürlich, also dass das dir peinlich ist, dass du diese ähm, Bestätigung immer, die Anerkennung von der hm. höheren Instanz brauchst. Ich kann das ja sehr gut verstehen. Ich brauche das auch. Aber noch peinlicher, wirklich objektiv peinlich. Weil sich das Machtverhältnis dann so verkehrt, ist natürlich, wenn man eben so eine Person geworden ist, die immer die Anerkennung von niedrigeren Instanzen braucht, so wie Donald Trump. Also du eigentlich, hm. wenn, du, wenn du rational darüber nachdenken würdest, eigentlich dir sofort klar werden müsste, du kriegst die Anerkennung von den ganzen Leuten um dich herum nur deshalb, weil sie entweder von dir abhängig sind oder <lacht> vor dir Angst haben. Ja. Ich meine, das ist richtig furchtbar, das ist richtig peinlich.
0: Ja, naja, <lacht> ich weiß nicht. Aber <lacht> Mir ist trotzdem, auch peinlich, wie wenig yeah. ich recherchiere und äh, ich habe auch immer Angst, dass es auffällt. Ähm, es fällt halt immer dann auf, wenn Leute so einen fragen, wie haben sie das, ist ja wahnsinnig gut recherchiert, wie haben sie das gemacht, wie, wie sind sie da? Und ich glaube, die meisten Leute, die nicht selber schreiben, stellen sich halt vor, dass man halt wirklich so erstmal anderthalb Jahre im Archiv irgendwie unterwegs ist und ähm, keine Ahnung, sich durch irgendwelche und das allermeiste ist halt einfach ergoogelt und es kommt dann so ja, also ein bisschen banal rüber, aber so ist es ja ganz oft. Und das ist mir dann auch mal ein bisschen peinlich, den Leuten zu gestehen, dass ganz vieles von dem, was so aussieht, als wäre ich dafür wirklich in, ins Bergwerk gekrochen, ähm, einfach Google-Recherche ist. Ganz das, ist mir, das ist mir
1: null peinlich und ich gebe das dann auch nicht zu.
0: Achso, du sagst dann, ja, stimmt, ich war, ich.
1: Naja, wenn die Leute mir eine offene Frage stellen, mhm. dann, ähm, dann würde ich jetzt nicht erfinden, dass ich im Bergwerk war oder so. Aber wenn die Leute sagen, boah, und sie haben ja irre recherchiert für das Buch, äh, weil, also wie sie diese Sachen da X und Y beschrieben haben, dann würde ich jetzt auch nicht mich hinstellen und sagen, Moment, also ganz ehrlich, ich habe null recherchiert, was glauben <lacht> Nein, Sie? das, das
0: sage ich auch nicht. Es, es ist ja auch Recherche, die Recherche gestaltet sich nur oftmals nicht so, ja. ähm, nicht so umfangreich, wie die Leute sich das vorstellen. Man ist halt einmal vor Ort, dann spricht man mit zwei Leuten, die Ahnung haben und den Rest googelt man, so ist es doch.
1: Vor Ort?
0: <lacht> Na ja, komm, du hast einen Elbtunnel-Krimi geschrieben, da warst du schon mal im Elbtunnel.
1: Das ist total richtig, da war ich im Elbtunnel und da war kein, genau, der Verkehr wurde extra meinetwegen ähm, blockiert und mm. ähm, es gab 40 Kilometer Rückstau, einfach damit ich mal die Atmosphäre da schnuppern kann. <lacht> ähm, ja, da war ich aber auch noch ähm, fast zehn Jahre. <lacht> ich habe eigentlich das Gefühl, ich habe genug recherchiert, weißt du, ich habe das Gefühl, ich ab jetzt zähre ich von der Substanz, was ja. soll's ey.
0: Du hast schon so viel Leben gelebt. Da. Ich
1: glaube, ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, dass all die Bücher über ähm, gekränkte, äh, sexuell frustrierte Männer in meinem Alter, die ähm, irgendwie ein Buch schreiben müssen und damit nicht Rande kommen, ich glaube, dass dieser sehr verbreitete Roman äh, Topos vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Leute einfach keinen Bock haben zu recherchieren <lacht> und wirklich irgendwie sich dann immer selber so äh, auf den Hinterkopf hauen und äh, sich sagen, dass Hemingway ja schon gesagt hat, man soll das schreiben, was man kennt. Und dann kommen diese mhm. ganzen Bücher dabei raus. Wir haben wenigstens ähm, die Traute, uns dann richtig Sachen auszudenken, weißt du?
0: Hast recht, ja. Und nicht Finde einfach nur so die alleroberste Schublade.
1: Ja, ganz genau, ganz und genau.
0: Seelenmülls aufzu...
1: Für sowas sind Kolumnen da. So. Genau.
0: <lacht> oh shit, apropos. Ja.
1: <lacht> Musst du noch eine schreiben, oder?
0: Ja, ich muss noch eine schreiben. Ich muss noch okay. eine schreiben über meine Handtasche und ihre peinlichen Inhalte.
1: Wow, Mhm. Aber das ist schon auch hart, oder? Ich meine, deine, deine gelbe Handtasche ist legendär und verdient wirklich jeden Text, der über sie geschrieben wird.
0: Ich finde auch, es ist jetzt der, Absch es ist der Abschluss, äh, die, die Abschlussbetrachtung zu meiner gelben Handtasche. Ach so, zu deiner
1: gelben Handtasche. Ich ja. dachte zu deiner
0: und zwar eine glumme Nein, nur man eine gelbe Handtasche. Ich finde, danach habe ich die äh, genug äh, gemolken ähm, und dann darf sie einfach ihr Leben als Handtasche in Ruhe weiterleben, ohne mit noch mehr Bedeutung aufgeladen zu werden.
1: Also das muss ich im, äh, übrigens äh, ganz klar sagen. Ähm, ich weiß, aus sicherer Quelle, dass meine Kolumnen von Menschen aus meinem sozialen Umfeld also äh, als peinlich empfunden werden. Echt? Also es, ja, es gibt, so eine, ah. also es gibt so einen Sweet Spot von Leuten, die mich ähm, gut genug kennen oder die mir so nah sind, äh, nah genug sind, als dass ich also so dass ich also erfahre, dass sie es peinlich finden, aber nicht so nah, dass sie es verschweigen würden. Also zum Beispiel jemand erzählt mir Oh wow, jedes Mal, wenn ich meinem Schwager oder meiner Schwägerin erzähle, ähm, ja, ich treffe mich heute mit Till, sagen die, boah, ey, das ist so peinlich, was der immer schreibt. Also so was? Schwägerin Echt? von einem guten Freund, äh, Schwester von der Ehefrau von, also da gibt es schon einige Leute, äh, den, äh, die, äh, die das, was ich schreibe, richtig peinlich finden. Ich bin Und entsetzt. Tatsächlich war das auch so ein, auf Facebook entstehen ja so ähm, so komische, ähm, das auch, äh, ich bin nicht mehr auf Facebook, weil du weißt genau, was ich meine. Yeah. Auf Facebook entstehen manchmal mit so bekannten dritten, vierten Grades so komische yeah. Nähe-Distanz-Probleme. Yeah. Und da hatte ich so so entfernte KollegInnen zum Beispiel von Guna und ja, das war früher so eine, war so eine Art Zeitschriftenverlag in Hamburg.
0: Ja, die, die RTL, erinnern RTL, sich. RTL sagt
1: ja. man, ja. Also KollegInnen von RTL, die aber eher so im, im Controlling oder im Marketing oder was ich nicht gearbeitet habe und die aber so das Gefühl hatten, wir kennen uns und wir... Und die sich dann auch so, die gesagt haben, boah, ey, das ist schon echt der Wahnsinn, du bist so ein Schwätzer, ey, was du wieder geschrieben hast. So und wo ich dann so gemerkt habe, das ist schon geil, es gibt so ein, so ein Asteroidengürtel von Leuten in meiner Wahrnehmung, die <lacht> zumindest meine Kolumnen richtig peinlich finden und damit auch nicht hinterm Berg halten. Und,
0: und das äh, ähm, und das das kannst du gut anerkennen. Ich, ich also es, spreche, es bezieht es sich
1: für die, es bezieht sich auf die Kolumnen, die ich ähm, früher für Brigitte ähm, und dann seit einigen Jahren für die Zeitschrift Brigitte Woman geschrieben habe und auch immer noch schreibe und wo eigentlich immer so, also ja, wo es halt wirklich auf ganz klassische Art und Weise sind keine ähm, politischen Texte übers Tagesgeschehen, sondern es sind Texte, wo es um um Alltagsphänomene, ja. um persönliche Erlebnisse, eben genau wie deine Handtasche oder so geht und man dann immer versucht, noch so ein bisschen was Allgemeines daraus zu holen und vielleicht noch eine einigermaßen kluge Betrachtung und so. Und ich muss sagen, es war damals schon, um deine Frage zu beantworten, so als wenn man kurz in so einen totalen Abgrund guckt… Und plötzlich so das, Vexil, das eigene, das die Kippfigur der eigenen Existenz so von, ja, ich kann noch so ganz gut mit mir leben zu, stimmt, ich bin unfassbar peinlich, kippt, aber irgendwie habe ich dann gedacht, ich kann es ja nicht ändern und zweitens, ist ja auch ganz schön, irgendwas macht es mit den Leuten. Hm. Also es gibt sicherlich auch <lacht> ja, ganz viele, denen es egal ist, das ist auch okay, aber es gibt Leute, die gucken halt wirklich, oh, was hat der denn diesmal wieder Peinliches gemacht? Und irgendwie... Und die freuen sich daran. Also irgendwie du hast ihnen etwas ja, was
0: Gutes getan.
1: Ja, und irgendwas habe ich... Genau, es ist ja letztendlich auch irgendeine Art von, ähm, von Resonanz. Ähm, genau das, was wir Richard David Precht ja auch bieten... Ja, okay. Und wovon er wahrscheinlich lebt.
0: Ich ähm, möchte nicht erfahren, wenn Leute oder die Schwägerinnen enger Freunde äh, meine Texte peinlich finden. Echt? Oh, aber noch nie
1: gehört? Ja, okay. Wow. Nee, aber ja, deine Texte, ist Texte sind aber auch nicht so peinlich wie meine. Doch, meine
0: Texte sind natürlich auch peinlich. Es ist bisher ja noch nicht an mich herangetragen worden. Ich glaube, wenn, mm. wenn, dann würden die Leute das eher so ein bisschen peinlich berührt verschweigen, so wie damals, als wir... Ähm, wir unsere Sexkolumne hatten und ich das Gefühl hatte, es war den Kollegen bei der SZ ab
1: und zu ein bisschen peinlich.
0: Total, total. Nicht nur ein bisschen.
1: Total, total. Ja. Ja.
0: Gute alte Zeit. Ich habe neulich noch mal reingelesen in so ein paar Texte und dachte, hey, es war richtig gut. Aber schon auch abgefahren, dass das veröffentlicht wurde. Naja.
1: Der, total, also muss ich auch wirklich sagen, es, ähm, es ist noch nicht so lange her, es war wirklich eine andere Zeit und <lacht> Ich habe auch nie wieder irgendwie, also es hat auch nie wieder jemand was dazu gesagt. Also auch, nee. <lacht> auch aus der Redaktion, aus dem SZ-Magazin, dass man so das Gefühl hat, das hat, eigentlich auch, das hat eigentlich auch nie so richtig stattgefunden. Oder wir reden jetzt da alle, also diesen Vorfall äh, damals, als, äh, als Jürgen bei, bei Omas 80. quer übers Buffet gekotzt hat, darüber, es war so schlimm, darüber redet man einfach nee, dann nicht, nicht mehr. mehr. Also ja, es ist ich so,
0: glaube auch. Ich glaube auch. Na, man kann es in den Archiven. Ist es ist zumindest noch nicht gelöscht. Es waren schöne Zeiten.
1: Gut du. Ähm, ja, ich äh, will dich auch nicht länger aufhalten.
0: Ja, ich muss jetzt, ähm, wie gesagt, meine Lektorin kommt und ich muss hier, ähm, ich muss hier äh, noch ein Snackbuffet aufbauen.
1: Oh, ist das toll. Ja. Ich finde es total schön. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Vielleicht irgendwann wird es mir auch mal passieren.
0: Ein Snackbuffet aufgebaut oder dich mit Ich, ich habe noch nie getroffen?
1: ein Snackbuffet aufgebaut, ja. nie ähm, mit meiner Lektorin auf diese Art und Weise ähm, getroffen. Also ich habe ja bei diesmal auch tatsächlich ähm, enger als sonst mit ähm, den Kolleginnen äh, an diesem Manuskript zusammengearbeitet und ich fand es auch toll, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, mal gucken. Also äh, übermorgen, wenn du mich dann fragst, werde ich es toll gefunden haben, jetzt bin ich so ein bisschen nervös und habe ein bisschen Schiss davor, aber es wird
1: schon werden. Naja, das kann ich verstehen und es ist ja einfach, also es, man muss dann schon sagen, ähm, also alle anderen äh, können den Podcast jetzt ausmachen und sich hinlegen und wir haben beide, jeder auf seine und ihre Weise noch einen richtig äh, anstrengenden Tag vor uns. <lacht>
0: Jetzt bieg mal, dein, bieg mal deine Fischsülze. Ähm
1: genau, und ich baue mir jetzt selber, ich glaube, weißt du was, ich, ich baue mir jetzt auch noch ein schönes Snackbuffet auf. Oh,
0: ich würde dir so gerne mal ein kleines Snackbuffet aufbauen. Das machen wir das nächste Mal, wenn wir uns sehen.
1: Ja, sehr schön. Freue ich mich.
0: Du. Dann, bis äh, nächste Woche. Bis bald. Bis nächste Woche. Alles Gute. G Gong nochmal, bitte. Wow, wow, wow.
1: Es hört nicht auf. Tschüss Till. Mach's gut.